0: 各位大朋友们，各位小朋友们，大家好！上节课呢，我们讲到，要想学好语文呢、啊，首先就要了解语文学科的基本特征和规律，这样呢，才能做到知己知彼，百战而不殆。那么接下来呢，宋老师就带领大家共同来了解一下语文学科鲜为人知的特征和规律。我们看语文学科的第一大特征就是啊，学好语文要从根部吸收营养。树大根深的道理，大家都知道。说一棵五米高的树啊，它的根要多深呢、啊？至少要十米深以上。那么这样呢，才能够充分的从土壤中吸收养分，让这棵树长得怎么样啊？枝繁叶茂的。那么我们的语文学习要想枝繁叶茂，也要从根部吸收营养。那么我们语文的根到底在哪里呢？可以说，中国几千年文学发展史和无数文学成功大师的经历告诉我们，唐诗宋词历代名篇思想原点，就是我们语文学习永远的根基。那么说到这里呢，我想提醒一下大家，我们现在啊判断中小学生作文是否优秀的一个重要标准就是，你在写作过程中能不能够做到引经据典。那么，什么叫做引经据典呢？就是我们在写作文的时候啊，能够引用一些经典中的名言名句。如果你的孩子根本没有读过经典，那么怎么能做到引经据典呢？一篇不能引经据典的作文，百话文写得再好，仍然会被归为二类作文，是不能得高分的。这句话可不是随便说的，这是现在我们批阅中高考作文的阅卷标准。好，接下来我们看语文学科的。第二大特征，学好语文呢、啊，要从高处学习。那么语文的学习呢，可以由低到高，也可以由高到低，区别就在于啊，我们学完汉字之后，是学习最简单的白话文呢，还是学习最难的文言文呢？这个是关键。那么今天的学生们啊，从上学的第一天开始，就学习最简单、最生活化的白话文。那么这样的文章呢？我们是学了一篇又一篇，学了一年又一年，学了二十多年。大学毕业，走向社会，到工作岗位上，领导让写一篇工作报告吧，结果呀，很多人都写不出来，甚至啊，错字连篇、词不达意的现象是屡屡皆是。那么大家试想一下，如果我们把这样的工作报告交给我们的领导看了，我们还有被重用、被提拔的机会吗？那一定很少。那么我们再看一看，我们古代私塾是怎么学的呢？五岁入学堂，就开始学习《三字经》《百家姓》《千字文》《论语》《老子》《孟子》《孙子兵法》《三十六计》。那么我们发现，他们所学的每一篇文章、每一部著作，都堪称是我们中国文学史上的巅峰之作。学得好了，大文学家、大思想家；学得再差呀，一个老秀才。落第的老秀才，他的文学水平也比今天许多大学生强很多。所以啊，为什么语文学不好？不是我们不努力，而是我们的学习方法和学习内容都出了问题。我们再看一看私塾里所学的这些著作和文章，难道提升的仅仅是语文能力吗？那绝对不是。比如说学习《千字文》吧。一千个字，两百五十句话，就被堪称是我们中国文学史上的，一部小百科全书啊。那么大家读了之后呢，天文、历史、地理、立法知识就有一个爆炸式增长。孩子们学习一部《孙子兵法》，从小就打下谋略的基础，以后无论在商场上还是在官场上，都能做到运筹帷幄，决胜千里。学习《论语》，那更不得了。安邦治国平天下的本领，而我们现在只学语文课本，回到家里面写作业，能够学到这些知识吗？能够提高这些能力吗？那么大家知道，今天我们国家在全球建立了一千多所的孔子学院，推广我们中国文化。据报道呢，美国前五十名的大学，英国前三十名的大学都在申办孔子学院。他们认为啊，学好了《论梦老庄》。就了解了我们中国文化的精髓。其实这些啊，是我们中国学生更需要学的。那么，有的家长会说：“说我们不用学啊，孩子上了高中以后呢，我打算让他考 SAT、考雅思、考托福，直接出国，啊，出国留学了。那么还学什么传统文化呢？”这样的想法一定会很吃亏的。那么，即使有一天，孩子们成为了国际精英，到联合国去工作，都要学好我们的中国传统文化，为什么？大家知道，我们前任联合国秘书长潘基文先生在发表连任演说时，开篇第一句就引用了中国老子的一句名言，叫做“天之道，利而无害；圣人之道，为而不争。”那么你在联合国工作，边上呢坐的都是老外，看你是从中国来的，就会问你说这句话是谁说的呀？你说不知道，这句话什么意思啊？你说也不知道，那丢不丢人啊？一定很丢人，人都丢到国际上去了。那么这句话什么意思呢？说天之道，代表着上天大道正义的事业，利而无害，就是有利于万物而不去加害它。圣人之道，一个高尚的人，为而不争，是知付出。而不去索取，那么中国老子的一句名言，就是我们潘启文先生从政基石。大家说中国传统文化重不重要啊？所以啊，我们台湾著名国学家王才贵教授就曾经提出过：我们中国学生学好语文呢、啊，必须遵从三个字：早、深、文。早就是学习接触的时间越早越好，深。学习有一定深度的文章，文要从文言文开始学起。好，接下来我们看语文学科的第三大特征，学好语文呢、啊、要从课外突破。那么我先举一个例子，我们北京四中啊可以说是北京最好的高中了。有一个学生呢生病了，向学校请了两个月的病假，回到学校之后啊正好赶上考试。他的英语、数学都退步了，但是语文仍然考了全校第一。后来呢，这个学生还成了我们北京市的文科高考状元。那么，我想问问大家，这个学生语文优秀是因为他在课堂上学的多、学的好吗？显然啊，他在请病假的期间，比其他同学都少学了两个月，但是其他同学呢，却都考不过他。那么这个例子告诉我们呢，一个语文优秀的人，百分之九十以上取决于课外的努力。如果我们家长们在家里边只让孩子们去做作业、读课本、课外知识都不学，那么语文是不可能优秀的。其实这个道理啊，很多家长也都知道，也都懂，很重视孩子的课外学习。但是啊，我们很多家长却不知道，孩子们在课外。到底应该学什么？怎么学？怎么高效的学？很多家长认为，在课外孩子多读书就一定能学好语文了。那这句话对不对啊？不全对。我姐姐家呢，有个女儿，在上小学三年级的时候，语文非常不好。我姐姐不知道怎么办，就很着急，每天放学回到家里边啊，就逼着孩子呢多读课外书。那么有一天呢，我到他们家去。看到孩子还真的在读书，书桌上一本一本的还挺厚，我拿起来一看，《喜羊羊与灰太狼》，再拿一本《熊出没》，都是这样的书。那么我就告诉我姐，啊，我说孩子读这样的书，读的越多，语文能力越差。那孩子听了很不服气，说为什么呀，舅舅？那么我想问一问大家，我们语文考察的是什么呀？语文考的是一个学生对中华优秀文化的学习、掌握和应用能力，核心是优秀文化作品。而他读的这些书是不是啊？都不是。那么从那之后呢，我就让我姐每天陪着她女儿一起读《红楼梦》原著。那么开始的时候呢，孩子也不愿意读，因为太多的字不认识，读起来比较困难。那么贵在坚持，他们遇到里面的故事呢，就一起讲一讲；遇到诗词呢，就一起背一背。这样坚持不到一年，孩子通读了《红楼梦》原文。那么在小学毕业的时候，语文成绩已经非常好了。前年参加的中考，一百二十分，那个时候还是考了一百一十八分。那么说到这里呢，我想告诉大家，我们学生们在中小学阶段。读书啊，比的不是多和少，而是要比读经典。我们说，读经典一步胜读杂书万卷。很多家长还说，我们孩子作文总写不好，应该怎么练呢？很多人买了很多作文选和范文集，让孩子们去背，那么认为啊，背诵作文选和范文集是提高孩子作文水平的捷径。那么在这里呢，宋老师特别想告诉大家的是，背范文。不一定能写好作文。任何一个学生想要写好作文，必须具备三要素。第一呢，他要有丰富优美的词汇，词汇是你写好作文的基础。第二，要有真情实感，能做到以情动人。那么我们中考呢，要考察记叙文，同学们要学会用优美的词汇来表达丰富的情感。第三，还要有积极健康、符合社会主流的思想。所以呢，我们在中小学阶段，同学们如果文学基础太差，就去读一两部经典名著，比如《红楼梦》，比如《三国演义》；如果我们的思想高度不够，就去读一两部国学经典著作，比如《论语》《老子》。读这样的书啊，我们终生受益无穷。好，讲到这里呢，我们讲解了语文学科的三大特征和规律。那么，我们知道了语文学科的特征和规律，我们的语文成绩就马上优秀了吗？就马上突破我们语文的学习了吗？肯定还是不够的。那么，在下节课过程中，宋老师要和大家分享决定我们语文是否优秀的最重要的几个因素。那么，这节课呢，就先为大家分享到这里。各位大朋友们，各位小朋友们。为了你以后听课的方便，可以点击页面上的订阅。好，谢谢大家，我们今天就分享到这里，下节课见。